подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск шестого сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте же перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это, как всегда, статьи в блоге Big Binary, которая рассказывает, что же интересного появилось в Руби или Rails. В данном случае это новая статья, которая рассказывает о том, что в Ruby 2.6 добавили Write Timeout в NetHttp. То есть до этого получается до Ruby 2.6, если у вас был какой-то запрос, который послал огромное количество данных, ну, например, там гигабайт неожиданно почему-то из Ruby вы решили посылать, то получается при посылке такого набора данных Ruby просто ну, как бы залипала, назовем это так, и продолжала работать до тех пор, пока не закончит. В этом есть, понятное дело, минус, то есть вы могли как-то прервать этот процесс, то есть руками или какой-то штукой, но не было вот такой вещи, как write timeout. То есть write timeout означает в том, что вы даете какое-то время на выполнение посылки, то есть данных на сервер какой-либо, и получается, если за это время протокол не справляется, не успевает, то его просто прерывают. То есть существуют такие вещи, как open timeout, read timeout и вот теперь есть write timeout. То есть я думаю, многие понимают, что open timeout, это когда открывается connection к ресурсу, то есть дается какое-то время, то есть если ресурс не ответил, например, неверный hostname вы дали, то он не должен просто залипнуть на вещь, но он должен вот этот open timeout подождать, например, там пару секунд, и потом просто упасть, сказать, к сожалению, ресурс этот недоступен, или я не смог заразовывать твой uh, hostname или что-то еще. Read timeout – это когда считывается что-либо, то есть во время запроса, когда вы забираете какие-либо данные. И, понятное дело, write timeout – это когда вы что-то посылаете. То есть, получается, начиная с версии uh, 2.5.1, у вас не было такой возможности, надо было прерывать как-то этот процесс. А теперь, получается, вы можете прописать свойство write timeout для NetHttp, например, там 10 секунд. И если в течение этого времени NetHttp не успел послать все эти данные, он просто его прерывает с ошибкой NetWriteTimeoutException, что достаточно логично. Поэтому возрадуемся, потому что, да, действительно, таких вещей не хватало в Ruby, как я сказал, например, того же TCP-клиента, который поддерживает те же таймауты, тоже не хватает. Следующая это статья в блоге CodeMancers, которая рассказывает дальше про те штуки, которые появились в Ruby 2.6. В данном случае дополнительная информация о том, что KError Initialize теперь акцептит такие штуки, как Message, Receiver и ключ как аргументы. То есть, получается, до этого приходилось такую информацию прописывать через атрибуты, то есть как-либо передавать. Но теперь получается, начиная с версии Ruby 2.6, эти вещи можно в Initialize передать в виде аргументов. То есть получается, вы можете передать такие вещи, как Message, ключ, ну и также ресивер, откуда был вызван. То есть я думаю, это достаточно удобная штука. То есть если у вас какие-то свои супер кастомные error ну, штуки вы делаете или хотите дополнительную информацию пробросить потом системе, которая кетчит эту ошибку Keyror, то можно, конечно, теперь это делать намного удобнее. То есть, как вы помните, в прошлом подкасте я рассказывал, что вот в Ruby 2.5 добавили Keyror Receiver и Keyror Key. 
То есть, а теперь получается вот в 2.6 добавили еще больше полезных штук для Key Error. Ну а дальше давайте перейдем к интересным статьям из мира Веба. В данном случае уже не Руби, а Веба. Первая эта статья рассказывает о том, как на сегодняшний день писать Chrome Extension вот в этом году, в 2018. Что есть хорошо, что есть плохо и что есть ну, сойдет. В данном случае тут рассказывается про то, что из себя представляет архитектура проекта хромовского экстеншена, как он работает, что такое, например, манифест, бэкграунд скрипты, контент скрипты, поп-ап UI, options page UI, что такая важная штука у вас появляется как Chrome Global, через который вы работаете с разными Chrome полезными, как бы сказать, API, например, табы, runtime, веб-навигатор, вот эта вся штука, это там находится. Также работа со сториджем. Например, что получается local storage, конечно, можно использовать, попробовать, но все-таки лучше использовать в таком случае Chrome Storage, потому что его потом можно даже синкать, если сильно захотеть, между разными Chrome-устройствами, которые залогинены через один и тот же Google аккаунт. Ну, то есть, понятное дело, это придется дописать. Месседжинг, как между собой общается, например, background пейджа с поп-апом и наоборот. Как это все пишется, понятное дело, дебажится, собирается, если это требуется, и тестируется. То есть, все это расписано в этой статье. Поэтому, если вы не знали, как на сегодняшний день писать экстеншены для Chrome, я думаю, достаточно неплохая заметочка, чтобы начать. Следующая это статья, которая рассказывает о кросс-тап синхронизации с помощью веб-лог API. Достаточно интересная штука, сразу предупреждаю, это работает на сегодняшний день только в Chrome и в Chromium-based браузерах. То есть, понятное дело, что это API-шка, которая, возможно, будет внедрена в других браузерах, но в данном случае RVPod, его основное предназначение рассказать вам что-то новое, чего... Еще не везде возможно использоваться во всех браузерах, но возможно будет. То есть с большой долей вероятности. Что же такое WebLock API? WebLock API это специальная API, которая позволяет менеджить, координировать и синхронизировать multi-tap interaction ваших скриптов. То есть это что-то похожее получается как обыкновенный лог, который вы можете получить на уровне вашего скрипта и в другой табинке тот же ваш скрипт будет дожидаться, пока этот лог не освободят. То есть, понятное дело, думаю, многие понимают, применения у этой штуки могут быть разные, то есть, но в данном случае есть такие вещи, то есть, basic API у лока есть такой, как лог request, когда вы запрашиваете лог, есть сам по себе лог, который вы получаете, и лог менеджер, который ждет, пока лог не освободится, то есть, вот эти все штуки. Дальше, кстати, рассказывается, что вот у навигатора есть такая штука, как .logs, у него есть request, в котором вы даете уникальное имя этому локу, и по этому имени будет определяться уникальность этого лока. То есть, получается, если ваш скрипт в другой табинге будет запрашивать с таким же именем лог, то, понятное дело, он будет дожидаться, пока его не освободят. Понятное дело, тут в основном происходит эксклюзивный лог, то есть, когда вы вот получили, и вы в данном случае там promise-based API, где вы, получается, попадаете в этот промис и должны какую-то работу делать, которая достаточно важна, и вам нужен этот лог. Также в лог можно пробрасывать опции, например, там сигналы, как они не контролируются, как лог можно 
прерывать, то есть есть разные варианты, как его освобождать или прерывать, ну, например, закрытием даббинги это один из вариантов, или правильный вызов коубека внутри этого лока. В данном случае статье показывается, как это работает, то есть первая там, техника возвращать из промиса там, нужное значение, или resolver делать, или non-promise возвращать из этого лока, тоже работает, то есть если у вас синхронная какая-то функция. Есть такая штука еще как shared локи то есть в данном случае, то есть вот это как раз та штука, когда вам надо вот получить лог, и он сошарен может быть в нескольких местах. Есть такая штука, как Log Manager, в котором вы можете получать информацию о том, какие сейчас локи есть, что вот такой-то клиент залокал, имя лока такого, такое-то, он эксклюзивный, не эксклюзивный, то есть какой тип лока, какой его режим. Всю эту информацию можно получить, там есть опишка, которая называется Query, которая как раз все должно вернуть. Штука, я бы сказал, интересная, тем более сейчас есть даже полифил который вроде бы как может работать. Ну, понятное дело, он использует shared worker, чтобы этот функционал работал. То есть, как бы, сам по себе, как я сказал, локи только в хроме работают. А shared worker тоже такая вещь, которая работает пока что только в хроме и в Firefox. То есть, Edge, Safari, они пролетают. Поэтому, как бы, полифил, конечно, хороший, но он покрывает плюс один браузер. Поэтому, ну да, есть вот такая штука интересная. Можно, конечно, для этого еще использовать такую вещь, как Tabex. Она также указана в статье. То есть это еще одна попытка, как получить cross-tab коммуникацию. То есть в данном случае вы просто можете коммуницировать между табинами в вашем приложении и понимать, что это можно делать или это уже нельзя делать. То есть, надеюсь, эта информация будет вам полезна, что вот такая вещь, она вроде бы как есть, но пока что еще, да, не во всех браузерах. Поэтому, возможно, придется подождать или попытаться использовать полифил, если вам будет достаточно, например, Chrome и Firefox. Если нет, то да, надо смотреть что-то другое, которое будет использоваться для коммуникации табин. Следующая достаточно простая статья, которая рассказывает про 7 лучших код Playground платформ. Код Playground платформа, я думаю, многие догадываются, это там, где можно поиграться HTML, CSS, JavaScript. Думаю, многие-многие из вас знают про такие платформы. Одни из них, одна из самых таких, наверное, старых, это JSFiddle. Также есть CodePen. Ну и тут также рассказывается про другие, такие как CSS Desk. Я про нее даже не знал. JSBean. Я думаю, это тоже многие слышали. Наверное, такое одно из самых простяцких по интерфейсу. Есть еще Dublet, не слышал, честно вам скажу. Planker и LiveWave. То есть, вот такие все платформы, как я сказал, в основном я слышал и использовал JSFeedle и CodePen, но есть еще вот другие, которые тоже можно рассмотреть, если вы активно что-то тестируете, пробуете или проверяете вот на этих плейграундах. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby Rails. Первая статья достаточно, я бы сказал, простая, ну, как минимум, мне было просто ее читать, но я думаю, для тех, кто неожиданно там не листал даже мою книжку и не знает, статья рассказывается про индексы в Rails, как из Postgres можно вытянуть по максимуму, используя разные индексы. То есть в данном случае статья пытается покрыть такие вещи, что такое индекс, 
как он работает, какие есть типы индексов в том, в том же Postgres, такие как B3 индекс, Hash индекс, Brin индекс, Gin индекс, Gist индекс. То есть это еще, кстати, не все, но в любом случае этого достаточно для начала. Про то, что такое Explain, как им работать, как понимать, как работает Query Planner. То есть что такое уникальный индекс, Partial индекс, Expression индекс. Ну и, понятное дело, как, например, оптимизировать like query, что для этого есть специальный, там, например, Trigram extension, или есть специальный по лайку тоже ops индекс, который можно создавать. Также, что, например, в миграциях индексы это все-таки такая штука, что если вы будете просто вот создавать индекс на большую табличку, он просто заблокирует эту таблицу. Но в Postgres есть такая штука, как создание индекса конкурентно, и штука достаточно удобная Единственное, что надо помнить, что в миграции вам придется задизейблить транзакции Потому что создание индекса конкурент не работает в транзакции вот. Но в любом случае, надеюсь, эта информация, если вы неожиданно ее не знали Вы можете почитать, узнать, как это работает и что оно из себя представляет Следующая такая простая заметочка Если вы работаете с CarryWave, то тут рассказывается про то, как убрать такую проблему, как uh, version inheritance в CarryWave. Оказывается, если вы используете CarryWave и вы там версионируете какие-то другие версии uh, ваших ассетов, например, маленький, средний, еще что-то, то вы можете обнаружить, что уру uh, у этих ассетов, например, те, которые версионируются, они почему-то другие, отличаются от тех, которые вы вроде бы как указывали для в StoreDiri, то есть Dir отличается. В данном случае автор рассказывает, что проблема в том, что это поведение, которое заложено дизайном, что StoreDir, он дефинится в Inheritance классе и получается не пробрасывается в версии, которую вы дефинете через CarryWave. И поэтому получается, если вы задефинили на верхнем уровне StoreDir, он применяется только на главный файлик, но не на версии, которую вы ему делаете. Чтобы это пофиксить, достаточно просто, можно в каждую версию внести тоже StoreDir и указать тот, который требуется. В таком случае это пофиксится, ну, возможно, будет не очень красиво, но будет работать. И напоследок простая статья, которая рассказывает про то, что как можно использовать Ruby Memory Profiler на практике. То есть автор показывает, что базовые степы достаточно простые. Вы профилируете ваш код, ищете узкое горлышко, фиксите его, профилируете опять. И тут он рассказывает, что насколько это удобно, используя, например, тот же Memory Profiler, в котором вот даже не обязательно ваше приложение, а какая-то сторонняя библиотека, она может выделять или неэффективно использовать память, и это можно фиксить. На примерах автор рассказывает, что вот middleman, он создавал, у него был игнор-объекты, прописанные в конфиге, и middleman для этих игнор-объектов создавал огромное количество э, бесполезных объектов памяти, которые просто он сделал пиар, и это как бы убирает эту проблему. Дальше он рассказал про Middleman Sync, который тоже страдал подобные вещи, генерировал бесполезные объекты. И, понятное дело, он провел профайлером, проверил, что да, действительно такое происходит, и убрал эту проблему. Поэтому, да, действительно, тут как раз рассказывается, ну, показываются стандартные примеры, где генерируются бесполезные объекты, которые не требуются, и в данном случае вы как раз 
можете, возможно, подчеркнуть, что баги могут быть не только в вашем коде, но и в тех библиотеках, которые вы можете использовать. И, используя профайлер, вы можете, кстати, даже законтрибьютить в эту библиотеку и сделать ее лучше. Поэтому проверяйте, смотрите, что все хорошо и ваше приложение не течет. Хорошо, перейдем к интересным новостям из мира веба. В данном случае у нас полезные утилиты или библиотеки здесь. Первая называется Theorem.js. Это математический фреймворк для разных калькуляций в JavaScript. Понятное дело, работает он и на, э, в браузере, и в ноде, то есть без каких-либо проблем. Э, то есть работают Node.js ноутбуки типа Jupyter, э, Jupyter или Jupyter. Надеюсь, правильно. При этом у него он немного теряет производительности, потому что использует big number в своих подсчетах, но алгоритмы вроде бы, как говорят нам, что более-менее хорошо подтюнены. Понятное дело, благодаря big number у них убрана проблема с float point precision, то есть проблема с плавающей запятой, с точкой с плавающей запятой, потому что они используют big number. Кстати, если что, в Ruby тоже есть Big Number, и эту проблему там тоже можно убрать. Но да, если вы используете в Ruby Big Number, производительность подсчетов упадет. То есть это тоже надо помнить. Понятное дело, что это также можно использовать для того, чтобы рисовать разные графики. Сам по себе TRM.js это не делает, там еще используется дополнительная подбиблиотека для этого. И, понятное дело, его можно использовать с Jupyter ноутбуком для того, чтобы использовать какие-то там вот эти штуки для калькуляции. Вот, то есть библиотека достаточно, как я смотрю, простая, но может быть полезна, если вы в JavaScript неожиданно делаете математику достаточно какую-то тяжелую, и вот эти проблемы вам бы хотелось решить в вашем коде. То можете посмотреть на Theorem.js. Следующее это Node.js модуль, который позволяет заоттачить электрон, как э, обои на Windows. Вот как-то звучит вот странно, но я думаю, по названию многим будет понятно. Называется эта штука Electron Wallpaper. То есть идея достаточно проста. Мы берем электрон приложение, которое внутри рендерит в данном случае любой HTML, CSS, JS, и оттачиваем его как рабочий, как обои на Windows. То есть, понятное дело, эта штука работает только в Windows. У меня его нет, поэтому если у кого-то есть возможность, можете потестировать. Но в любом случае по гифке смотрится, ну да, рабочий вариант, можно так сделать. Единственное, что, наверное, такой рабочий стол может отжирать нормальные оперативки и CPU, учитывая, что на нем может еще происходить. Но в любом случае, вот может быть ваш кастомный, супер навороченный, свои обои, которые могут делать то, что вы хотите. Если вы знаете только JS, CSS и HTML. То есть электрона, получается, теперь будет достаточно, чтобы наваять что-то такое. Вау. Вот. И напоследок, я считаю, достаточно простая штука, но, возможно, будет кому-то полезная. Это Бейкер. Бейкер — это, получается, такой э, ближайший аналог, я думаю, это Docker Compose. Это create, provision и share development environment благодаря YAML файла. То есть вы создаете конфигурационный YAML файл и тут можно типа создавать VM или в Docker контейнерах, или просто в VirtualBox, то есть работает и так, и так. Вы можете выбирать какие сервисы, какие тулы внутри затянуть, какой язык использовать внутри, там, например, Python или Node.js. Скажем так, 
почему это здесь, потому что написано, понятное дело, на JavaScript, то есть почему в этой категории. Ну, я думаю, это основной его такой плюс, что вот Бейкер умеет вот это все делать, то есть у него есть эта конфигурация, что ставится он вроде достаточно просто, ну и там есть разные команды, типа setup, init, ssh, чтобы попасть в контейнер, destroy, hout, ну то есть очень похоже, то есть или compose, или там vagrant, но это опять же грубо с vagrant сравнивать, потому что vagrant все-таки оперирует машинками, а этот оперирует Ну, вроде бы как машинками, но все-таки ближе, наверное, к контейнерам, потому что вы говорите, мне нужен э, такой-то язык. И он как бы сам должен разобраться, что ага, вот такой язык, такой тату и тому подобное. То есть тут доступны разные языки, типа Node.js, Python, Java, R, разные сервисы, типа Docker, MySQL, Tooly, типа Jupyter, Maven, Ansible, ну и такие подобные штуки. Хотя, опять же, я чему-то сомневаюсь, что это выйдет в какую-то крутую штуку, но чисто для себя поиграться и работать с этим возможно. Потому что в основном я привык, что подобные тулы сейчас для девопса пилят на Go. Ну, потому что пилят на Go, проще один бинар распространять как минимум. Вот, Но в любом случае рассмотреть, попробовать можно. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!